Conectado Kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NHL, fã de MLB, fã de NBA, fã de NFL, a mais uma edição do podcast USA na rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast que faz parte do grupo de podcast do Portal de Playoffs. É, só lembrando, na terça-feira a gente tem mais uma edição da nossa livecast no canal do YouTube, barra The Playoffs TV, nesse livecast que, durante a temporada da NFL, traz a análise da próxima rodada e o USA na rede, como você já está acostumado, a gente faz o recap da, da rodada, nesse caso, nesse domingo. O recap da semana 7 da NFL. A NFL já está quase na metade da temporada regular. Uma semana muito, muito especial para o esporte norte-americano. Né? A gente não tem NBA e NHL. Essa, teoricamente, no, modelo, numa, no, no calendário tradicional, seria a única semana, o único fim de semana do ano em que as quatro grandes ligas estariam em ação por conta do coronavírus, o um calendário diferente. Mas a gente tem, além da NFL... A World Series acontecendo entre Los Angeles Dodgers e Tampa Bay Rays. É, no momento que a gente grava essa edição, o jogo 5. Na terça-feira a gente tem o jogo 6. Ser empatado em 2x2. Então uma das duas franquias, ou Tampa Bay Rays ou Los Angeles Dodgers, vai jogar o jogo 6, podendo conquistar a World Series. Vale a pena ficar de olho. E a gente tem uma rodada completa da NFL para discutir aqui. Só lembrando que o SN na Rede e o Livecast de Playoffs são os dois podcasts da casa são gravados e editados pela WP Oncast do grupo WPcom. Fotos comerciais, boletins, informativos, trilha para vídeos e muito mais, tudo com qualidade digital. Aproveite e grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou pelo WhatsApp 54 9960 5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Mais uma vez, eu, Gabriel Mandel, aqui na apresentação, e a nossa bancada, você já está acostumado, a bancada que habituou-se a trabalhar junta no The Playoffs, na WP, e que hoje faz essa edição recap do USA na rede. Começando por ele, que estava tranquilo, não teve que se preocupar durante o final de semana, pode aproveitar a rodada sem se estressar. Fernando Ferreira, tudo bom, Fernando? Tudo bom, boa noite, Mandel, boa noite, Fábio, boa noite, Pix, todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, os Colts é, com uma bye week, mas foi uma bye week, uma bye week positiva para o time com a derrota do, do Tennessee Titans, né? Agora os Colts é, voltam a ficar na, na briga pela, pela FC South, podem, podem assumir uma, a liderança com uma vitória sobre os Titans daqui a duas ou três semanas, se não me falha a memória. Pouco provável, mas enfim, o time, o time acabou ganhando uma vida nova nessa bye week. Também com a gente, ele que não teve o domingo mais fácil é, no futebol, viu a vitória escapar no final e no futebol americano, viu um touchdown no começo não render muita coisa. Fábio Garcia, tudo bom, Fábio? Boa noite, Mandel. Boa noite, Fernando. Pix, todo mundo está nos ouvindo. É, realmente, foi, foi um domingo de, de altos e baixos, na verdade, né? Os Raiders começaram muito bem contra o Tampa Bay, com alguns drives bem interessantes contra uma defesa muito qualificada, mas uma falta de pass rush foi totalmente decisiva, além da, das questões que acabaram acontecendo durante a semana por Covid né, nos Raiders, passaram a semana inteira sem poder treinar com a sua linha ofensiva, jogaram sem o, safe, o melhor safety, 
É, mas uma vitória totalmente justa, na minha opinião. Tom Brady, é, se ele não for pressionado, ele vai fazer exatamente isso todo jogo. 40 pontos, 45 pontos. E, e os times eles têm que entender que se deixarem, esse Buccaneers vai ser campeão. A gente vai falar mais do Tampa Bay Buccaneers daqui a pouco. O Tampa Bay que tem o reforço também do Antônio Brown para uma contratação bem polêmica para o grupo de recebedores. Vamos começar pelo jogo que o Fernando já deu um, um, um spoiler aqui, que era o grande duelo de invictos, jogo que deveria ter acontecido na semana 5, foi adiado por conta dos casos de coronavírus é, no Tennessee Titans, e aconteceu finalmente nessa semana 7, colocando frente a frente Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans, é, um duelo de dois tempos bem distintos, e que com muito sofrimento e talvez sem uma grande atuação, queria ouvir a opinião de vocês também, terminou com a vitória do Pittsburgh Steelers por 27 a 24, é, graças ao field goal perdido pelo Stephen Goskowski no, no final do jogo, um field goal de 45 jardas, que saiu à direita, field goal que daria o um empate é, ao Tennessee Titans e levaria o jogo para a prorrogação, Nesse momento, o Pittsburgh Steelers, com seis vitórias, é o único time invicto na IFC. O Tennessee Titans conhece sua primeira derrota, agora cinco vitórias e uma derrota. O, o que, que dá para tirar desse, desse jogo, do lado do Pittsburgh Steelers, do lado vencedor, de um time que abriu 24 a 7, parecia dominar o jogo com muita tranquilidade e viu, a partir do final do segundo quarto, o seu quarterback uma atuação muito perto de terrível, e quase entregando a vitória, uma vitória que pode, em algum momento, ser decisiva até na disputa de mando de campo dos playoffs. É, não, acho que, é, como você disse, mano, foram, foram dois tempos bem distintos. Né? No primeiro tempo, os Steelers deram, pareciam um time candidatíssimo ao Super Bowl. Foi um primeiro tempo absolutamente dominante. O primeiro quarto de jogo, os Titans tiveram apenas uma jarda e um, um three and out. Foi, foi, toda a produção ofensiva dos Titans resumiu a isso. E a partir daí, os Steelers dispararam e pareciam que iam realmente uh, sumir com o jogo. Mas no segundo tempo, os Titans voltaram para a partida, a defesa de Tennessee, que vinha, vinha sofrendo principalmente para conter o... Vinha sofrendo com o jogo TS do, de, de Pittsburgh, vinha sofrendo com os passes no play-action, vinha sofrendo para conter o Deontay Johnson e o, o Juiz Smith-Shuster, resolveu entrar na partida, conseguiu ser mais efetivo pressionando o Ben Roethlisberger. E o, o Big Ben, como você disse, também teve uma, uma queda muito grande de produção, né, no... Ele já tinha sofrido uma interceptação ali no final do, do primeiro tempo, que não mudou muita coisa, porque já estava basicamente com o cronômetro zerado. Mas depois disso, foram duas interceptações bem ruins dele, né? Uma, uma com a bola desviada na linha de scrimmage, outra em uma, uma decisão bem questionável com, com o Pittsburgh na frente, que podia simplesmente gastar o relógio, ele decidiu arriscar um passe, um passe longo, de repente o Pittsburgh podia ter simplesmente ficado com o field goal ali. Então, é, o, os estilos realmente brincaram com, com o perigo nesse segundo tempo, né? Uh, mas acho que essa vantagem que o time soube construir no primeiro tempo ajudou bastante. Né? E nisso, méritos de novo totais da defesa de Pittsburgh. O T.D. Watts teve uma tarde absolutamente fantástica. Uh, fez um verdadeiro inferno pelo lado direito ali da, da linha ofensiva dos Titans. Conseguiu um sack no Ryan Tannehill. Uh, conseguiu parar o Derrick Henry atrás da linha de scrimmage em diversas ocasiões. Os Titans não conseguiram desenvolver o jogo terrestre. E nisso, Pittsburgh teve, soube, teve méritos totais para construir essa vantagem e que pode pode se dar ao luxo de cometer erros, né? Mas acho que é, é o tipo esse segundo tempo é o tipo de desempenho que deixa o sinal de alerta um pouquinho ligado. É o tipo de coisa que se acontecer numa pós-temporada é, pode custar uma, uma eliminação. 
É exatamente isso. Eu acho que o, o Fernando ele trouxe todos os elementos principais dessa partida. É, eu acho que se, se o primeiro, se o segundo tempo ele repetisse o primeiro ou pelo menos simplesmente é, não houvesse o mínimo de reação dos Titans, é, nos mostraria que os Steelers estão à frente da maioria das equipes na, na EFC e que os Titans eles não eram tudo que a gente estava esperando, né? Apesar de eles terem conseguido uma vitória muito precisa, muito precisa sobre Buffalo. É, o mesmo Buffalo hoje teve dificuldades para vencer dos Jets, né? não conseguiu anotar um touchdown sequer. É, então, assim, é, é, fica muitas questões ao redor de Tennessee. Né? Se você parar o Derrick Henry, esse time consegue vencer? É, eu acho que a, a grande pergunta é essa, porque é, no, de todos os últimos, acho que 10 jogos de Tennessee, esse foi o segundo em que o Henry teve é, menos de 80 jardas. Né? Qual foi o outro? A final da AFC. E foram duas derrotas dos Titans. Então é, é importante para o time também, é, é óbvio que quando anulam o seu melhor jogador, é, você vai encontrar dificuldades, e aí é muito mérito do adversário, mas eu acho que os Titans eles precisam desenvolver armas para conseguir uh, uh, dar formas diferentes de atacar os adversários. Tá? Um, a, a, eles poderiam ter empatado o jogo, poderiam ter vencido, e eu acho que a, a grande resposta para essa pergunta, mano, quando você é, questiona como que esse jogo virou tanto, vem justamente nesse lance que o Fernando destacou, uma interceptação bastante infantil por parte do Big Ben Rutlersberger, no final do primeiro tempo, é, ele estica uma bola que não tem nenhuma necessidade, acaba sendo interceptado, ele passa longe, inclusive, do seu recebedor, é, e se ele tivesse avançado no campo com um pouquinho mais de de responsabilidade, o time teria chutado um field goal e não, talvez não tivesse passado um apertão grande no final do jogo. É, falando rapidinho de, de Pittsburgh, é, é assim, Pittsburgh tem seis vitórias e uma derrota, mas Pittsburgh se complicou contra o Tennessee Titans, contra, contra, o, desculpa, contra o Houston Texans, Pittsburgh se complicou contra o Philadelphia Eagles, Pittsburgh quase complicou na semana 2 contra o Denver Broncos, e hoje, se não fosse o erro do Goskowski, teria pelo menos é, ido para a prorrogação um jogo que vencer por 24 a 7. É, acho que é, que é consenso, né? O time não tem o wide receiver número 1. Talvez tenha três jogadores com perfil de wide receiver número 2. Hoje o destaque foi o Deontay Johnson com dois touchdowns, mas... O Chase Claypool é, ele foi abduzido, é, ele deve ter ido gravar cenas do próximo Space Jam e colocaram o um impostor no lugar, porque foi absolutamente inútil em campo. É, e o Big Bang não vem bem. É, é uma campanha 6-0 que não inspira confiança, ou que inspira menos confiança, por exemplo, do que time 5-1, no caso Baltimore Ravens e o Kansas City Chiefs. Acho que são casos distintos. É, para mim, o Baltimore Ravens é um 5-1 que não inspira confiança, os Chiefs são 5-1 que inspiram confiança. Uh, eu, entre Steelers e Ravens, eu ficaria com os Steelers ainda. Para mim, é um time que é mais completo. Tudo bem, a gente teve um dia ruim do, do, do Big Ben, acho que ele não, claramente não é mais o mesmo quarterback de antes, é um quarterback que não consegue mais esticar o campo com a mesma eficiência, ele não tem mais a, a mesma capacidade atlética de antes, não é aquele quarterback que vai conseguir... Uh, segurar cinco, você vai conseguir segurar cinco ou seis defensores e fazer um passe ainda. Hoje o Big Ben é um, um Ben Roethlisberger muito mais, volta, muito mais game manager do que um, um, um quarterback capaz de, de virar jogos, mas que ainda assim é, é um quarterback extremamente inteligente e eficiente. Né? Hoje foi, base, foi uma exceção que a gente vinha, tinha visto nos últimos jogos do, dos Steelers, então eu acho que a gente não, não pode avaliar toda a temporada dos Steelers com base em um, um segundo tempo ruim. Acho que no geral é, é, é um 6-0 que inspira confiança, é um time que tem tem muita qualidade na defesa, que tem sido extremamente eficiente no ataque, que tem 
ter conseguido, ter conseguido cuidar da bola. Eu acho que esse segundo tempo foi muito mais uma exceção do que uma regra, mas para mim esse 6-0 do, do Pittsburgh Steelers é, é um 6-0 que inspira confiança, assim. Os Steelers têm a questão defensiva, né? A, a melhor dupla de Ed Rushers da NFL joga lá. Então, é, mesmo a gente viu ali o time, ele estava sem o Devin Bush e mesmo assim conseguiu fazer um bom trabalho né, no, no, dentro do seu front seven. Então, é, eu acho que essa, essa, esse 6-0 ele tem muito a cara da defesa. Né? O, o, você citou, mandou que o, que o time se complicou em algumas partidas. Se se complicar para vencer dos Titans não é nenhum demérito, na minha opinião. Para vencer dos Eagles eu já acho um problema. É, e, mas de, de qualquer forma eu, eu vejo uma qualidade defensiva muito elevada se os Steelers tiverem a bye week na AFC é, vai ficar muito complicado vencer porque teria que viajar até Pittsburgh para ganhar de uma defesa que vai estar descansada então claro, né, se o time não sofrer com novas lesões nos seus jogadores-chave essa defesa é uma unidade muito perigosa numa pós-temporada no começo da, da temporada eu lembro da gente fazendo as pérolas e a gente discutindo se o TJ Watt era ou estava melhor do que o JJ Watt na Batalha dos Irmãos. Então vamos dar a pergunta aqui. Com sete jogos, dá para dizer que o TJ Watt é um candidato sério ao prêmio de Defensive Player of the Year? Sim, com certeza. TJ está lutando hoje, na minha opinião. É, o TJ está lutando diretamente com o Aaron Donald pelo posto de melhor defensor. E acho que é, eles, são, eles estão bem à frente de, de demais defensores. Né? Eu concordo, acho que o, o TJ Watt, pelo, pelo desempenho que ele teve hoje também, ajudou demais a, a confirmar isso. Né? No momento ele é, sem sombra de dúvida, acho que o, o grande líder aí na disputa pelo prêmio. E aí sobre o Tennessee Titans, duas perguntas para vocês. É, a gente comentou, né? eu comentei no caso, que eu não vejo o, o Pittsburgh Steelers com o wide receiver número 1, um. No caso do Tennessee Titans, acho que é muito claro que o AJ Brown tem esse papel e está sabendo jogar com essa responsabilidade, né? Mais um jogo muito bom. 153 jardas, é uma ótima arma em, em profundidade, vem ganhando cada vez mais espaço, recebendo cada vez mais espaço, somou mais da metade das jardas é, jogo aéreo do, do Ryan Tannehill, ficaram com o AJ Brown. E a segunda pergunta, é, começo da temporada, primeiro jogo, o Goskowski foi bem criticado é, e hoje, de novo, não foi Não é um chute que o Goskowski Do New England Patriots erraria é, Tennessee tem que começar a ficar Pelo menos de olho no mercado de kickers É complicada essa pergunta né? Eu acho que eu, Bom, na última semana o Goskowski Tem sido um kicker confiável né? Acho que, tudo bem, é complicado Você perder um jogo por causa de um erro do kicker ali Em um chute teoricamente fácil né? De 45 jardas mas uh, acho que pelo, que pelo que ele apresentou depois da semana 1, ainda não, não justifica uma eventual demissão. Obviamente, acho que todos os times passam o ano inteiro de olho em mercado de kicker, né? a posição mais, mais volátil da NFL, mas o momento acho que não é essa a preocupação principal do, do, dos Titans. Né? E realmente, agora, a questão de recebedores, acho que é indiscutível que Pittsburgh tem um, tem um corpo de recebedores ali, mas sem um número 1 um definido, enquanto... Uh, em Tennessee, o AJ Brown assume, de, assume essa responsabilidade, o Corey Davis vem fazendo uma boa temporada, se estabelecendo como, o, como o, um claro número 2 ali, então acho que eu, os dois times têm, têm um grupo equilibrado de recebedores Quer complementar algo? Não, na verdade eu, eu concordo com o Fernando acho que uh, eu, eu, gosto, eu tenho gostado bastante de ver o, o Corey Davis esse ano, uh, ele, teve, ele perdeu um pouco de tempo por conta de, de contrair o vírus, né? mas 
ele, ele na ausência do AJ Brown, ele tava assumindo, inclusive, o papel de protagonista no jogo aéreo. Ele tava dividindo, na verdade, com o John Smith. Então, uh, eu acho que hoje esse grupo de recebedores do Tennessee, é, ele é bem, bem interessante. Talvez seja melhor, inclusive, de qualquer grupo que o Mariota teve. E, e isso explica também um pouco do sucesso do Tannehill. É, em Pittsburgh, eu, eu vejo um pouquinho mais de problemas na, na questão do, do Big Ben completando passes. Né? Quando os jogos estão... Uh, em, em alguns momentos, ele parece que se desliga do jogo. E ele já é um, um veterano. Não deveria, isso, isso não deveria acontecer com tanta facilidade. É, hoje quase comprometeu, inclusive. É, se você, ouvinte, está se perguntando por que o Jonas Smith, Tyrand, que vinha sendo um bom segundo alvo, em alguns momentos, até primeiro alvo, né, com essa saída do AJ Brown, o problema do Corey Davis parou de produzir, é porque o Fábio passou ele pro meu time no Fantasy. É, e esse ano, basicamente, <risos> no Fantasy do The Playoffs, é, wide receivers e running backs que vêm parar no meu time tendem a não produzir em jornadas específicas. E eu é, provavelmente não. vou trocar ou dropar o Dono Smith em três rodadas, e aí o final da temporada <risos> dele vai ser bom. Não, o pior de tudo é que eu também, na mesma troca que eu mandei o Dono Smith, eu mandei o Odell Beckham Jr., que hoje sofreu uma lesão de joelho e talvez perca o restante da temporada. Como eu queria demonstrar. <risos> é, é, na, próxima, na próxima semana, o Tennessee Titans busca a recuperação do jogo fora de casa contra o Cincinnati Bengals. E naquele que, para mim, é o jogo de longe mais interessante da rodada, o Pittsburgh Steelers é, viaja a Baltimore para enfrentar o Ravens, o jogo que deveria ter acontecido nessa semana 7, inclusive, é, foi um dos efeitos da, da mudança de calendário por conta da Covid, jogo que vale a liderança da IFC North, é, se Baltimore vencer, além de acabar com a invencibilidade do Steelers, toma do rival a ponta na IFC North. Vamos cruzar o país, passar da EFC Norte para a NFC South, é, falar da sofrida, assim, muito mais do que o esperado, vitória do New Orleans Saints sobre o Carolina Panthers, 27 a 24, mesmo placar e mesma situação, mas com retrintes de crueldade, assim, ainda maiores, é, o Carolina Panthers, é, o, o jogo estava empatado, o New Orleans Saints Abre vantagem com o field goal do Will Lutz faltando coisa de um minuto para ter, é, um terminar. Aliás, na metade do. Perdão, na metade do quarto período. O Carolina Panthers consegue uma campanha, leva a bola no two-minute warning até a linha de 47 jardas. O Sly, que é o kicker que tem um dos pés mais pesados da liga, vai para um chute que seria o recorde de distância da NFL. A bola caiu o quê? É uma jarda e meia de entrar, duas jardas de entrar, e aí deu a vitória para o New Orleans Saints. É... Como que dá para avaliar essa vitória do Saints, um time que segue na briga da NFC, que por, por diversas razões, é, incluindo a fragilidade da NFC, tem tudo para se classificar, mas que vem sofrendo muito quando ganha, e vem sofrendo muito quando não ganha também, porque não são jogos tão apertados. É um time com... É, com um desempenho que talvez não condiza com o que a gente esperava? Então, mano, a gente se acostumou, na verdade, a, a ver os Saints dominarem é, perfeitamente seus adversários, e isso não vem acontecendo esse ano. É, acho que muito, muito dessa explicação passa pela ausência do Michael Thomas, mas ficou na semana 1, um, 
depois agrediu um companheiro, tomou um jogo de, de punição da própria equipe e quando deveria fazer seu retorno, uh, sofreu uma lesão que inclusive deve tirar ele do próximo jogo contra, acho que o Chicago Bears. E seria uma perda, inclusive, extremamente uh, complicada para enfrentar aquela defesa, né? E, e nesse jogo, em, em especial, o Emmanuel Sanders, que, que começou um pouco devagar e vinha fazendo um trabalho bem interessante como recebedor, ele também não jogou em virtude de contrair o coronavírus. É, então é, é, é bem complicado você jogar sem os seus dois principais recebedores. Então o time acaba é, sobrecarregando bastante o, o Alvin Camara e, e alguém precisa conversar urgente com o Dennis Allen para que ele faça alguns ajustes defensivos. A secundária do, do, do New Orleans Saints ela vem, ela vem cedendo algumas big plays que, que não, não, não cedia em, outra, em outras oportunidades. E isso tem sido um fator bem, é, bem importante né, nesses jogos apertados. É, no jogo de hoje, se não me engano, foi o DJ Moore que, que saiu numa rota é, e ele, ele corre uma rota praticamente reta, uma gol, e, e ninguém toca nele em momento algum. Ele ganha, acho que, mais 70 jardas e anota um touchdown. Então, assim, é, isso é uma falha grave de cobertura e, então, e o time precisa fazer um trabalho melhor na secundária. Acho que faz uma pressão boa, consegue conter bem o jogo terrestre, é, mas ainda consigo, precisa cobrir um pouco melhor os passes. É, e eu acho que no, na parte ofensiva o Saints eles vêm sofrendo um pouquinho com a proteção ao quarterback. Hoje o Brian Burns saiu completamente livre, passou pelo, pelo left tackle e forçou um fumble no Drew Brees. Então é, eu acho que a, a própria linha ofensiva que fazia um trabalho excepcional em outros anos, ela está sofrendo um pouquinho mais em 2020. É, o Fernando, o Fábio falou sobre o Drew Brees e, e também né, a gente falou do Big Bang. Também é muito... É muito evidente que o Drew Brees não é o Drew Brees de 2009, 10, 11, 12, escolheu o ano que for. É, hoje foram 29 passos completos, 288 jardas, como o, Fernando, o Fábio falou, sem o Michael Thomas e sem o Emmanuel Sanders. É, mas, é, assim, é, é muito nítida a dificuldade do Brees de lançar bolas em profundidade. É um time que depende muito do Alvin Camara, hoje teve como principal alvo, além do Camara, o Marquês Calloway, que não é um dos principais wide receivers do time. É, quão, quão preocupante isso é em uma NFC que deve levar para os playoffs é, times como o Green Bay Packers, como o Tampa Bay Buccaneers, é, como eventualmente o Chicago Bears, com a forte defesa dos Bears, e os dois ou três que vierem da NFC West. É, acho que o, o, o grande trunfo também passou a inteligência do Drew Brees, né? Então ele tem, ele, apesar do começo ruim dele, nas últimas semanas ele tem cada tem, tem sido cada vez mais eficiente em buscar, em buscar passes para running backs, em buscar rotas curtas. Realmente o Drew Brees não consegue mais alongar o campo como antes, então uh, não adianta você esperar que ele, que ele vá acertar um, que ele vá acertar um adversário em uma rota longa. Uh, mas ele tem sido extremamente eficiente e inteligente, sabe ganhar, sabe como ganhar essas jardas sabe como ganhar essa jarda, sabe como explorar passes para jogadores que vão conseguir jardas depois da recepção. Então, uh, mesmo, sem o, mesmo sem o Michael Thomas, o Drew Brees tem conseguido, uh, nas últimas semanas, tem conseguido dar conta do recado. Não, é, não tem sido espetacular, não tem sido bonito, mas tem sido eficiente, acho que esse é o, é o trunfo do, do Saints, né? um quarterback com experiência, com inteligência e com a qualidade do Drew Brees, por mais que não seja mais o mesmo quarterback de antes, por mais que ele não consiga esticar o campo com a mesma eficiência de antes, Acho que uh, o, o Saints ainda tem um trunfo na inteligência e na experiência do, do Drew Brees para conseguir contornar essas dificuldades. Né? Então, 
um jogador que, tem, que soube se adaptar a esses, a esses problemas que o, que o tempo traz e tem, tem conseguido se virar dentro do possível. Falando do adversário, falando do Carolina Panthers, é, o Carolina vive uma situação muito surreal. O Carolina perdeu na semana 3 o Christian McCaffrey, que é seu principal jogador. É, o time tinha 0-3, conseguiu três vitórias seguidas. É, e hoje teve complicou muito o jogo com um time que, desde o começo da temporada, a gente aponta que é muito mais forte, que é um dos favoritos, enquanto o Carolina não brigaria por nada. É, hoje o jogo corrido foi absolutamente inexistente, o Mike Davis... É, consumou 12 jardas em 7 tentativas, o que prova, e foi o melhor do time, prova que o negócio por ali não fluiu, mas o Ted Bridgewater, tentando fazer valer a lei do ex, é, teve uma, uma atuação muito boa, 254 jardas, não foi brilhante, mas a gente não espera dele brilhantismo, e a atuação foi bem decente. É, Carolina joga na quinta-feira o, o Thursday Night Football contra o Atlanta Falcons. E depois tem Bay na semana 9. Faço uma pergunta para vocês aqui. É, vocês acham possível ou provável que Carolina tenha percebido que o bicho não é tão feio, talvez? Que dá para sonhar com uma vaga? E aí vocês colocariam uma Kefri em campo, aproveitando o Bay? Ou, imaginando que mesmo que essa vaga de playoffs possa vir como time no papel e por desempenho não é brilhante faz mais sentido deixar o Mike Davis como running back titular para um jogo uma semana mais curta de preparação e trazer o McCaffrey de volta só na semana 10 eu preservaria o McCaffrey pensando justamente nessa reta final da temporada né por mais que tudo bem acho que os Panthers não têm chance de, de ir muito longe nos playoffs mas uma, uma vaga nos playoffs em uma temporada como essa acho que é, levanta um pouco a moral e principalmente Uh, demonstra toda a qualidade do Matthew Rule como técnico, então uh, eu, eu preservaria o McCaffrey nessa semana, deixaria ele se recuperar na, na bye week e depois colocaria de volta, até porque é um jogo contra os Chiefs, então por mais que, tudo bem, os Panthers não tenham lá muita chance de vitória, acho que o, o, o McCaffrey, ele, é, ele pode ser decisivo nessa reta final, caso os Panthers tenham alguma pretensão de classificar para pós-temporada, né? mas nesse jogo contra os Falcons, até porque é um adversário teoricamente mais fraco, eu, eu seguiria com o Mike Davis. Algum hora, Fernando? Acho que não precisa apressar o retorno do do, do seu melhor jogador, é, porque o time conseguiu algumas boas vitórias. Todas as vitórias, na verdade, dos Panthers foram sem o McAfee, né? Então, uh, não acredito que ele seja uh, tão essencial assim para se vencer a partida. Obviamente, ele ajuda muito, mas ele não é essencial. Uh, única forma de vitória né? uh, para os Panthers contra um time que até agora só venceu um jogo. né? E a gente já sabe o que vai acontecer. No final do jogo, eles entregam. Então, não tem por que trazer o McAfee para isso. É, só, só confirmando, né? O New Orleans Saints é, faz um outro bom jogo na semana que vem. É, enfrenta o Chicago Bears fora de casa, é, o jogo de dois times com campanhas positivas. E o Carolina Panthers é, abre a rodada de prime time, a rodada, na verdade, contra o Atlanta Falcons. E já adiantando assim, essa é uma rodada de jogos de prime time que vai ela vai testar o amor do fã da NFL pela Liga. Na quinta-feira a gente tem Falcons e Panthers, são quatro vitórias e dez derrotas somadas em campo. No domingo à noite, no Sunday Night Football, é, a gente tem... Lembrando que todos os jogos, é, na semana, a partir da semana que vem, já começam mais tarde. né os, O primeiro horário começa às três horas da tarde, horário de Brasília, o segundo às seis ou seis e meia. E os jogos de prime time, é, exceção do Thursday Night Football, começam às 10 horas da noite. 
Então, no domingo, a gente tem Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles. São quatro vitórias, nove derrotas e um empate em campo. E no Monday Night Football, Tampa Bay Buccaneers e New York Giants em campo. São seis vitórias, cinco do Buccaneers. É uma situação bem desesperadora, mas enfim, tem temporada de NFL, a gente tem que agradecer. São jogos que valem bastante, né? Apesar de é, que a gente pode questionar a qualidade, mas são todos jogos com implicações diretas nos playoffs. Pois é, assim, é, é surreal pensar que Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles é um jogo que tem implicação direta nos playoffs, mas é isso mesmo, né? O jogo que vale a ponta da divisão. É, é pra chorar. <risos> é. Falando em ponta da divisão, vamos falar do time com recorde um pouquinho mais positivo, um deles só, que é o Green Bay Packers. É, o Green Bay, que é uma das franquias que já teve bye, tem seis jogos só, mas somou hoje a quinta vitória. É, não teve muito trabalho para ganhar do Houston Texans fora de casa, 35 a 20. É, o time jogou basicamente na conexão Aaron Rodgers e Davante Adams. O que, que dá para falar dessa vitória de, de Green Bay, que pareceu uma vitória em que Green Bay acelerou rápido para garantir o triunfo e depois só fez matar o tempo até o cronômetro zerar? Acho que o primeiro ponto a gente falar dessa vitória é uma estratégia acertada da comissão técnica em não arriscar é, um dos seus melhores jogadores no Aaron Jones. Ele teve uma lesão, é, disse que sentia é, que era possível jogar, mas a a comissão técnica entendeu que era possível vencer sem ele e efetivamente foi. Então eu acho que o primeiro ponto é realmente não arriscar uh, uma lesão mais grave de um, uh, do, do seu running back, né, que é um grande pontuador para o time. É, a, a defesa dos Packers ela tem alguns problemas é, que ficaram bem evidentes no jogo contra os Bucks e que é, continuam aparecendo contra... É, contra jogadas e jogadores que, que apresentam determinadas características, né? Então, assim, a gente não vê um, o time combatendo a corrida com muita eficiência, isso já é um problema que, que existe há algumas temporadas, né? Os Packers, eles carecem de um inside linebacker de qualidade e, e algumas big plays que o time acaba cedendo, uh, a gente fica com aquela impressão de que não precisavam, não precisavam ter acontecido, né? Que parece um pouco uh, um erro de chamada, assim. É... Do lado ofensivo, os Packers são maravilhosos. O Aaron Rodgers fazendo uh, o que pode e o que não pode com um grupo extremamente limitado que ele tem de recebedores. Né? Tem o Devante Adams e depois tem um abismo né, para os outros recebedores. Tanto que em, em situações de terceiras descidas, é, ele geralmente procura o Adams e quando ele não procura, é, é comum ver o time chutando um punt depois. Né? Isso aconteceu no jogo de hoje, num, num drop do, do Marcus Valdez-Kenley. Então, e isso acaba ficando bem evidente. Então, eles precisam do retorno do Alan Lazar, eles precisam investir. É, de repente, seria o um momento para os Packers é, considerarem uma troca para adicionar um recebedor, adicionar um inside linebacker e o time fazer uma corrida fi realmente firme é, numa pós-temporada. Movimentos que os Packers podiam ter feito no draft já, mas né, resolvendo gastar as suas primeiras escolhas no Jordan Love e no, no AJ Dillon. AJ foi, Dillon. A, a escolha do AJ Dillon foi absolutamente terrível, né? Um running back que não chegou. Ele tá atrás do Jamal Williams no depth chart, então ele não chegou para ser o, o running back número 2, como podia dividir um comitê ali com Aaron Jones, como se imaginava. Ele não conseguiu superar o Jamal Williams no, no depth chart, então realmente os Packers com, mostrando que esse draft do time foi tão terrível quanto a gente imaginava. É, o Dylan, ele inclusive é o único running back selecionado nas três primeiras rodadas 
que ele não tá entre os dois, entre os dois principais da sua equipe, né? É, a gente comentou um pouquinho antes sobre a, a, a limitação ofensiva, a limitação de alvos do New Orleans Saints, e dá para dizer que é um esquema razoavelmente parecido, né? Você tem um quarterback veterano, um wide receiver muito bom e um, um grande running back. Talvez o Aaron Jones não esteja no nível do, do Camara, mas em termos de importância, sim. É, e o, o Fábio comentou, e o Fernando também, como está difícil para o Drew Brees sem o Michael Thomas. Quando você olha para o lado e vê na partida vizinha o Levante Adams com 13 recepções, 196 jardas e dois touchdowns, levando em conta que o Rodgers acertou 23 passos para 283 jardas, dá também para o torcedor de Green Bay é, ficar um, um pouco preocupado com essa dependência, no sentido de que, como o Fábio falou, o abismo é tão grande que você colocar uma marcação dupla, deslocar um safety ou um cornerback em cima, vai, vai tiltar um pouco o ataque dos Packers? Eu acho que a gente viu um pouco disso contra os Buccaneers, né? mas realmente uh, é, é para ficar de olho contra equipes mais, mais qualificadas. Contra os Texas não foi tanto problema, porque o, o Devante Adams ganhou, ganhava direto, conseguia criar separação, conseguia vencer em marcação individuais, conseguia superar até mesmo em cobertura dupla, o Aaron Rodgers não teve problemas para passar para ele, mas contra, contra adversários mais qualificados, como foi o caso do Tampa Bay Buccaneers, acho que isso talvez uh, venha a ser um problema, nessa né? dependência tão grande. Eu, o Adams teve quase 50% do, dos targets dos Packers, né? o, o Rodgers tentou 34 passes, 16 deles foram na, na direção do, do Adams, então é absolutamente preocupante quando um recebedor tem, tem, tem mais targets que o restante do time somado, essencialmente. Né? Uh, isso contra adversários mais qualificados pode pode ser um problema caso não apareça ali um, alguém para dividir a atenção da defesa com, com o Adams. Né? Então, os Packers precisam que o Alan Lazard volte e realmente se firme como recebedor número 2. O Robert Tonian também esteve um pouquinho desaparecido hoje. Então, é, os Packers precisam urgente de, de algum recebedor número 2 que, que assuma esse, esse manto e tire um pouco do peso do, da vanteadas, porque realmente essa dependência contra um time que tem uma defesa qualificada o suficiente para limitar as ações da vanteadas em uma partida pode pode custar caro em uma pós-temporada. E esse jogo, acho que ele define o final da temporada oficialmente, né, do, do Houston Texans, né, ele é um dos times da EFC que já não tem mais chance de pós-temporada. A gente tem ali, acho que uns quatro times na conferência que, que já acabou o ano, basicamente, né. É, Jets, Bengals, Texans e Jacksonville já não, já não tem mais como fazer uma corrida para chegar nos playoffs. A dos Jets implica que o ano começou, na verdade, né? Antes de ter acabado, isso implica que começou em algum momento. E no caso do Houston Texans, antes de eu passar para a próxima pergunta, tem uma sacanagem aí, né? Que é Houston olhar para o vizinho do estado, ver que a campanha é marginalmente melhor e que o time tem chances reais de ir para o playoffs é, sem ter um quarterback, enquanto o Houston tem um quarterback e não tem chance nenhuma de ir para os playoffs. Por falar nisso, é, de, de fato, assim, a temporada de Houston também... A gente sabia que ela é, acabou no momento em que o Bill O'Brien se permitiu entregar o melhor jogador. Ah, é, ele... não, não, é que não foi ele que se permitiu ser contratado, mas de fato, quando ele foi contratado e quando ele achou que a melhor coisa que ele podia fazer era trocar o melhor jogador do ataque, talvez o melhor jogador da posição na liga, é discutível, mas entre os dois, três, quatro, é, por saquinhos de jujubas, é, <risos> ticadinhos, chocolates, etc. Levando em conta, assim, eu não sei se vocês concordam, mas o que o Texas tem de melhor hoje, tirando o J.J. Watt e Deshaun Watson, é o corpo de recebedores, pela, exatamente pela possibilidade de você trocar e tentar 
é, ganhar alguma coisa de draft, porque lembrando, o Houston não tem nem a primeira escolha do draft. Nem não, a segunda, o, né? O, o, é, o Miami Dolphins, ele sorri de orelha a orelha com cada derrota do Texas. <risos> é, vocês, quão agressivos vocês seriam aqui em relação a Brandon Cooks, Randall Cobb e Will Fuller? E também ao David Johnson e o Duke Johnson. Quantos desses cinco vocês trocariam? Nossa, que pergunta, pergunta difícil. Essa. Olha, com boa, com boa proposta, tem que trocar os cinco. A verdade é essa. Você, você hoje liga para Green Bay, por exemplo, e oferece o Will Fuller, e talvez eles paguem. Talvez eles paguem o Will Fuller. É um jogador que dá uma profundidade de campo que eles não têm no grupo de recebedores, com o um mínimo de confiança, pelo menos. Né? E, e tem, tem jogadores em Houston que, que seriam, seriam interessantes em outras equipes. Tem o, o Reed é um safety interessante, que poderia valer, valer alguma escolha, apesar do mercado para safety não pagar muito alto. É, eu acho que eles não trocariam o, o Tansil depois de tudo que fizeram por ele, é, mas é um jogador que também teria mercado. E o Randall Cobb já é um recebedor um pouco mais veterano, né? teria que ser algo num modelo como foi o Emmanuel Sanders ano passado. É, é assim, tendo, tendo ofertas, os, os Texans têm que no mínimo considerar, porque senão eles vão fazer o, o Dishon Watson ser um novo Andrew Luck, né? um quarterback de elite, totalmente exceção, sendo, vendo sua carreira sendo totalmente desperdiçada, porque a franquia ela escolhe ser disfuncional. É, a grande complicação é, é criar, essa, criar essa terra dele, devastada ao redor do Dishon Watson, então tudo bem, você desperdiça... Três ou quatro anos da carreira do, do quarterback, uh, e, e em troca espera que no futuro a equipe tenha, faça escolhas, faça decisões corretas com, com o material dessas trocas e consiga construir um, um bom elenco ao redor dele. Né? Então é, é uma decisão difícil. Eu entendo que ele abrir, que ele abrir mão, e, enfim, isso, é, fazer uma terra devastada total, abrir mão de todos os recebedores em troca de capital no, no draft, mas por outro lado, não, não me agrada muito a ideia de deixar o, deixar o Watson totalmente desprovido de, de, de talento ao redor dele. Né? É, os Texans se colocaram em uma situação muito complicada para os próximos anos e não, acho que não é uma, uma, uma questão que é uma resposta tão simples. Pergunta rápida, resposta sim ou não, para a gente seguir. Vocês tocariam J.J. Watt? Sim. Não. Temos um empate é, na, no programa da semana 9, porque os Texans estão de bye na semana que vem, no programa da semana 9. É que na semana 9 já passou a trade deadline, né? não vai dar para a gente falar. É, a gente... Eu prometo voltar a esse assunto no recap da semana que vem, mesmo sem jogo do Texas, pra gente ver nesse, nessa semana se desenvolve algum mercado. Eu trocaria, apesar de achar que não vai acontecer, por diversas razões, incluindo o respeito entre franquia e jogador. É, os Texans têm bye na semana que vem, o Green Bay Packers faz o clássico é, da NFC North contra o Minnesota Vikings em casa. Por falar em clássico de divisão, a gente teve hoje um jogo bem disputado entre um New York Jets que não queria fazer nada e um Buffalo Bills que queria chutar field goal. É, vantagem do Buffalo Bills, é, mesmo com o aproveitamento de apenas 75% do Tyler Bass, é, o Bass acertou 6 de 8 chutes e o Buffalo venceu por 18 a 10, o New York Jets que abriu 10 a 0 e aí lembrou que o objetivo do time aparentemente é perder esse ano. É, eu não sei se o José Ferraz e o Luana Ujo, eles se desesperam, ficam felizes. Eu já parei de tentar entender a franquia. É, do ponto de vista de Búfalo, que é quem disputa alguma coisa, eu acho que está mais que evidente que Búfalo, por falta de opções também, é o grande favorito na, na EFC East. 
é um desempenho que não, não inspira nenhuma confiança pensando em playoffs, né? É, Mandou antes de começar, acho que você tocou num ponto bem interessante, né? O Tyler Bass teve aproveitamento de 75%. Eu acho que já tá na hora de Buffalo começar a considerar uma troca de kicker. Tudo bem, ele acertou seis chutes hoje, mas o Tyler Bass tem o segundo pior aproveitamento da. Tem o terceiro pior aproveitamento da, da liga entre os kickers titulares. Né? Ele tem apenas dois terços de aproveitamento, errou oito field goals nessa temporada. Parece que toda semana o Tyler Bass erra um chute, ele não consegue acertar. Ele tem muita dificuldade para acertar qualquer chute acima de 30 jardas, então. É, essa já é uma das minhas preocupações que eu tenho com esse time dos Bills, é um time que não tem um kicker minimamente confiável e tem grande chance de Buffalo muito provavelmente jogar em casa na primeira semana jogar em Buffalo em janeiro não é das coisas mais fáceis, menos ainda para um kicker então acho que é uma das posições que Buffalo já precisa considerar Segundo, agora realmente o restante do jogo foi, foi bem preocupante, né? a gente começa a ver, depois daquele bom começo de temporada, a gente começa a ver traços do Buffalo Bills de 2018 e 2019, né? uma uma atuação sólida da, da defesa do time, né? o Tremaine Edmonds está de volta, então uh, os Bills voltaram a mostrar aquela defesa uh, dominante, uma defesa bastante sólida, principalmente no segundo tempo, mas a gente tá, no ataque a gente começa a ver lampejos do Josh Allen de 2018 e 2019, né? o Allen teve aquele começo fulminante de temporada, mas agora ele começa a, a ter algumas, alguns vacilos, né? então ele está tá menos confiante dentro do pocket, voltou a recorrer demais às corridas até quando, quando ele tem espaço para lançar a bola, uh, ele a gente vê claramente que acho que essas, essas últimas semanas abalaram um pouco aquela confiança do Josh Allen das primeiras semanas, né? Então, a gente tá vendo um outro quarterback em ação, um quarterback que lembra um pouco dos últimos dois anos né, de carreira dele. Então, acho que, que Buffalo deu uma pequena escorregada, teve uma queda bem preocupante de desempenho. Não é motivo para acender o sinal vermelho, uh, acho que a, a divisão tá muito bem encaminhada para os Bills serem campeões, eles só perdem em caso de um desastre gigantesco, até porque não, não tem concorrência dentro da divisão. Mas caso esse time tenha a pretensão de ir além de uma rodada de wildcard, eu acho que essas últimas semanas é, ligam um sinal, um sinal de alerta, principalmente para o desempenho ofensivo do time, que caiu bastante na, é, nas duas derrotas, e hoje contra os Jets também passou longe de ser uma atuação brilhante. Ô, ô, ô Fábio, assim, a gente sempre soube que a força desse time viria da defesa, mas o começo da temporada do Josh Allen, como o Fernando falou, de fato, assim, a gente chegou a discutir aqui, os quatro primeiros jogos, se ele mereceria entrar numa conversa de MVP naquele momento. Voltou tudo ao normal ou ao que a gente viu nos anos anteriores? Olha, eu ainda quero esperar mais uma semana para dizer que essa defesa voltou ao normal. A defesa dos, dos Bills, para mim, é uma das unidades mais questionáveis este ano, apesar do recorde bastante interessante do time. É, tem sido uma média considerável de pontos e em alguns jogos ela simplesmente não apareceu, né? contra os Titans isso não aconteceu, contra os Chiefs, e se o Buffalo quer ser relevante na conferência, é contra esses times que essa defesa deveria aparecer. E o Josh Allen, é, eu vou dar o benefício da dúvida para ele, eu acho que o time, o time é, sofreu um pouquinho nos últimos jogos, verdade, enfrentou os Chiefs numa condição de tempo bem complicada, é, que é, ela estava ela tão complicada que os Chiefs adaptaram o plano de jogo para não, não fazer o Patrick Mahomes ganhar a partida, como tradicionalmente, e, e no jogo de hoje enfrentou um rival de divisão que estava motivado mesmo a ganhar o primeiro jogo. Eu, eu, eu quero ver um pouquinho mais o Josh Allen para dizer que ele está tá caindo numa normalidade, mas com certeza para conversa de MVP esse nome não pode mais ser mencionado. É, do outro lado também tinha um time que é o New York Jets. Falem o que vocês quiserem sobre o Jets. O Jets ele é um ele é um ele é, ele é um resumo do seu treinador, né? É um time que ele não consegue manter o um mínimo de consistência. Hoje a partida estava de certa forma interessante, é, mas o time ele não consegue ser efetivo. Ele não consegue matar o jogo quando tem a oportunidade. 
É, teve alguns, alguns lances interessantes com o Frank Gore, o, o Perrin fez algumas jogadas importantes, inclusive fez o touchdown da equipe, é, mas é, é um time que não, ele não tem mais nem, acho que, condição anímica de, de disputar jogos até o final, né? o time está se perdendo dentro do vestiário de todos os problemas. Até a próxima uh, deadline, que é na outra semana, uh, muito provavelmente o time vai trocar o Quinn Williams, que hoje conseguiu um sack, vem fazendo algumas partidas interessantes essa temporada. Uh, talvez troque um safety, o um Max May. Então o, que, o pouco que resta de qualidade talvez vá embora. Acho que a nota positiva do dia é ver o Denzel Mims jogando né, pela primeira vez. E acho que ele pode trazer um pouquinho mais de dinâmica para esse ataque, que só marcou 85 pontos em 7 jogos. Pelo menos, nessa, pelo menos hoje os Jets lembraram vagamente um time de NFL por dois quartos, né? Acho que foi, foi um avanço. <risos> é, então, mas o Darnold, por exemplo, não lembrou, né? 12 passos completos, 120 jardas, duas interceptações. É, né? é... E acho que tá... <coughs> Fala, Fernando. Não, é complicado a situação do Darnold, mas a gente vê... Eu acho que o Darnold chegou naquele ponto da carreira em que o desenvolvimento dele já foi afetado, né? Eu acho que ele já havia dado aquela declaração dele, ficou famosa, que ele estava vendo fantasmas, e isso ficava em cada semana. O Darnold, ele, ele claramente, ele espera levar, ele espera ser sacado, ele, espera, ele, já, ele já entra em pânico, é o menor sinal de, de colapso do pocket, ele tenta se livrar da bola, ele toma decisões sem pensar. Eu acho que o Darnold, ele precisa mudar de uma franquia, ele precisa de um ou dois anos no, no banco para fazer um trabalho aí de recuperação e esquecer tudo que ele passou no Jets. Mas é realmente é muito, é muito complicado, é muito triste a situação do do Sandarno, acho que foi um, um, um talento que não se desenvolveu, que foi estragado por um, um péssimo trabalho da comissão técnica dos Jets. Fazer uma pergunta capciosa aqui. Vocês concordam que o objetivo do Jets é a primeira posição no draft para selecionar o Trevor Lawrence? Sim, hoje sim. Eu, considerando que são os Jets, eu não sei se eles iam selecionar o Trevor Lawrence, porque de uma franquia dessas <risos> você não duvida. É, mas hoje parece que o time está bem comprometido sim, em não vencer jogos. Até porque temos algumas franquias que estão com apenas uma vitória, né? São uh, Texans, por exemplo, Jaguars, acho que Minnesota também, Giants. Então, uh, vencer um jogo pode colocar o, o Jets até fora do top 5. Então, é, eu acredito que o time esteja bem comprometido em não fazer isso. Pensando nisso, vocês trocariam o Standard? Levando em conta que ele é, teoricamente, o melhor quarterback da franquia? Eu não sei se tem mercado. Não sei se tem mercado para o Sandar no hoje. Você investiu uma escolha de primeira rodada há três anos. É, eu não sei se, se você consegue algo muito relevante para um quarterback que, como o Fernando fa falou, ainda está vendo fantasmas. Né? O Adam Gaze conseguiu colocar isso é, no jogo do Darno. Ele vê fantasmas em campo. Mas com certeza, se você quer ser o primeiro a escolher no draft, Joe Flacco parece uma boa solução para isso. <risos> Fernando... É, no, é, é uma pergunta também, é uma pergunta difícil, né? Acho que muito. É, realmente, é que, é, é, tudo, muito disso passa pelo retorno que os Jets teriam trocando o Darnold no meio da temporada, né? Quantos times estariam dispostos a pagar um preço alto para ter um quarterback de desenvolvimento que você não sabe que, o quão afetado ele foi pelo, pelos anos nos Jets, né? Então. É, e, mas, mas, por outro lado, o valor do Darnold, a tendência é que ele caia ainda mais próximo do draft, porque vai ficar muito claro que os Jets vão selecionar o Trevor Lawrence, salvo. Enfim, uma, uma decisão inexplicável até mesmo para o padrão dos Jets. Então, é, é, eu no momento eu acho que eu buscaria assim, uma, uma troca pelo Sendar, simplesmente porque o valor dele deve cair ainda mais daqui para frente. Né? Mas é, é, é muito complicado né? você, você desistir de uma terceira escolha geral tão, tão rápida, de uma terceira escolha geral tão rapidamente. Última pergunta aqui antes da gente mudar de assunto. Me veio agora. Vocês acham que o Dallas Cowboys poderia ser uma opção? 
com o que sobrou de linha ofensiva, não seria um cenário tão diferente. E, e eu não sei se o time ele quer, quer assumir o compromisso com o quarterback em desenvolvimento, tendo que renovar com o Sandarno. Então, é, mas não se duvida de Jerry Jones, né? É, na... Fala, Fernando. Não, eu acho que não. Uh, também por conta disso, acho que os Cowboys precisam de um quarterback para vencer agora, então não, não colocaria o Darnold lá. Acho que o, o Darnold é mais para um time que tem um projeto daqui a alguns anos, como de repente um Pittsburgh Steelers, de repente até, até o Indianapolis Colts, uh, talvez o New Orleans Saints, é para algum time que tem espaço para tenha espaço e tempo e não tenha pressa para desenvolvê-lo. Na próxima semana, os Bills fazem outro clássico de divisão contra o New England Patriots, e quem diria o Buffalo Bills é favorito nesse jogo. E o, o New York Jets tem o jogo mais equilibrado da rodada, fora de casa, contra o Kansas City Chiefs. Eu prevejo um duelo parelho é, entre o atual campeão do Super Bowl e um time que tem uma média de 12 pontos por jogo nas sete primeiras semanas da NFL. Vamos passar rapidinho pelos outros três jogos do primeiro é, horário. Começando pela grande atuação da, da tarde, de longe, a melhor atuação de uma franquia é, nesse domingo, a vitória é, maiúscula do Washington Football Team 25 a 3 sobre alguma coisa que usava uma estrela no capacete e lembrava o Dallas Cowboys. É, uma vitória que embaralha ainda mais essa fortíssima NFC East. Agora três times com duas vitórias. O... Philadelphia Eagles é o menos pior deles e lidera a divisão. Acabou a temporada de Dallas para vocês? No, no sentido de classificação mesmo. A gente sabe que quem sair dessa divisão não deve ir a lugar nenhum. Mas dá para dizer que Dallas vai brigar muito mais por escolher alta no draft do que pela, IFC, pela NFC? Dá. Na minha opinião, dá para dizer sim. Acho que a gente está vendo uma temporada bastante atípica, se for analisar os últimos anos ali de Dallas. E, e o time ele tem bastante coisa para resolver, tá? Realmente, foram muito prejudicados por lesões, é, obviamente a mais é, a, a que a gente mais lembra é do Dak Prescott, é, mas o Zeke não vem jogando muito bem, a linha ofensiva perdeu o center antes da temporada, não conseguiu repor, perdeu o tackle durante o, o campeonato, perdeu o guard para algumas partidas, e, e a linha ofensiva de Dallas ela, ela vinha sendo a melhor da liga há muito tempo. Então o ataque ele sofreu realmente um... um uma grande, uma grande mudança no, no, no número de jogadores, além de ser um esquema novo. Então os Cowboys eles vêm sofrendo bastante e a tendência continua em sofrer. A defesa ela precisa de muita coisa ainda também. Tem um, uma linha de qualidade, ok, mas a, a secundária é bem ruim. E, e eu, eu vou fazer uma crítica, eu realmente não quero ser polêmico aqui, mas eu acho que o Van Der Esch, ele tem que ele tem que melhorar bastante a angulação dos tackles que ele aplica. Ele, às vezes ele me lembra, ele é melhor para mim, mas às vezes ele me lembra um pouco o Dunk Martinez dando um tackle, sabe? Ele entra errado e isso faz o jogador ganhar duas, três jardas a mais, ou às vezes até ele nem consegue derrubar. E isso é um problema bem grave para o seu middle linebacker. A temporada de Dallas acabou. E, e aí você vê que a, a situação contratual do deck ela pode ser é, extremamente cruel justamente com, com o próprio deck, porque uma escolha alta no draft talvez faça Dallas selecionar um quarterback e o deck parece que teria que procurar outro lugar para jogar. Talvez ele receba um contrato de totalmente garantido em Minnesota, não sei. <risos> é, a gente teve o, o Andy Dalton como quarterback titular, 
É, o Dalton deixou o jogo é, no, no segundo tempo, né? Depois de uma pancada absurda é, do John Bostic. O Bostic foi num, é, num slide, né? O Bostic foi desqualificado do jogo. Entrou um cidadão chamado Ben Dinucci, que veio de James Madison. É, o primeiro passo da carreira dele, que foi um, um screen para o pro Ezekiel Elliott, ele estava tão nervoso que parecia que ele estava passando uma pedra para o Zeke. Depois conseguiu se acalmar, assim. Mas o estádio estava feito, é um desempenho horroroso. E aí, falando do vencedor né, do, do Washington Football Team, a gente já teve a discussão, eu já acho que o Washington, como qualquer outro time dessa divisão, não tem que se esforçar para ganhar jogos e se classificar para os playoffs, porque vai ser humilhação, não tem time para brigar. É, do Washington, eu acho que o, o lado que fica, a primeira é a certeza de que o Kyle Allen é minimamente mais eficiente do que o Dwayne Haskins, mas principalmente, falando do jogo de hoje, é, o bom desempenho dos jovens do ataque, né? tanto o Gibson quanto é, o Terry McLaurin. É, o Washington, você, qualquer coisa, pelo menos o time tem talento e skill position pra, pensando em um futuro, um eventual futuro da franquia. Né? Uh, acho que foram, foram duas, o, o Terry McLaurin no ano passado e a chegada do Antônio Gibson esse ano foram, foram escolhas bem acertadas de, de Washington, o time claramente tem, tem um bom material aí nas skill positions, mas uh, de resto, realmente, uma, não há muito o que fazer nessa temporada. Né? Talvez o Washington até consiga uh, brigar, pra, talvez até consiga um título de divisão, não é o cenário mais absurdo do mundo. Realmente não é muito vantajoso para a equipe classificar para os playoffs somente para classificar e ser humilhado na primeira rodada, mas é... É, acho que não, não tem muito mais o que falar do, de, de Washington. Realmente, mano, como você disse muito bem, acho que o Kyle Allen hoje é o quarterback da melhor chance para essa equipe vencer. Então, o time que tem muito talento na linha, na linha defensiva e hoje, hoje, esse talento, hoje o time voltou a aparecer, né, depois de, de algumas atuações relativamente apagadas. Hoje o time foi muito efetivo pressionando o Andy Dalton. Mas, de resto, é, é uma temporada para o Washington simplesmente tentar uma escolha no draft e corre um risco, o grande problema é que corre um risco seríssimo de, de ganhar a divisão. É, até porque o Washington, nesse momento, tem o um desempate sobre os Eagles. Tudo bem que é difícil haver um empate, porque a Philadelphia tem um empate já, é, que não é uma coisa tão comum na liga, mas é, aqui eu, é, é a divisão que eu vejo que a diferença entre você ser primeiro e segundo em relação ao draft vai ser você escolher na posição, talvez, 18, 19, 20, ou você escolher na posição 10. Mas, enfim... É... Também não é de todo ruim, de vez em quando, você vencer um jogo para não ficar sem a sensação do que isso acontece. É, só lembrando para o ouvinte, né, quão ridículo é o desempenho dos times das quatro franquias da NFC. São 28 jogos até esse momento, são sete vitórias, sendo duas delas fora da divisão, ou seja, em cinco jogos. Haveria um vencedor, se não houvesse um vencedor, houvesse um empate, a conta seria mesmo o vencedor e um derrotado. Sete vitórias, um empate e 20 derrotas. É um desempenho, assim, aproveitamento horroroso, pouco acima de 25%. Na semana que vem vem mais uma vitória, porque o Cowboys enfrenta o Eagles no Sunday Night Football, como a gente já falou. O Washington, pelo menos, não vai perder, porque não vai jogar. É, esse é o momento em que isso é uma coisa boa, se falar de Washington. Faz parte da vida. É, falando, um outro jogo que foi... Tem até implicações de playoff, foi um jogo extremamente interessante de se ver. Foi a batalha de Ohio, vitória fora de casa do Cleveland Browns, 37 a 34. É, uma ótima atuação do Joe Burrow, quatro touchdowns, conduziu os Bengals ao que parecia ser a campanha da vitória, 
E aí, mostrando que também tem uma evolução, o Baker Mayfield, em 55 segundos, cruzou o campo e uh, conseguiu encontrar o Donovan Peoples James, prazer, não conhecia, por um belíssimo touchdown da vitória, a contrapartida da lesão do Odell Beckham Jr., que pode tirar ele da temporada. São esses jogos que o Cleveland precisa e está ganhando que podem levar a franquia para os playoffs pela primeira vez em muito tempo? Sim, na verdade sim. O, o, um time que vai para os playoffs, ou que quer ir para os playoffs, tem que pegar uma franquia top 10 de draft do ano seguinte e vencer. O Cleveland jogou dois jogos contra a Cincinnati e venceu os dois. E, e não tem nenhum problema nisso. É, é isso que tem que acontecer, na verdade. É, o Donovan People Jones, esse que, que você mencionou, Mandel, é um calouro, veio de Michigan. Acompanhava bastante ele, jogador que eu particularmente esperava que fosse aparecer um pouco na sua, na sua primeira temporada e hoje, pelo visto, anotou o touchdown da vitória. Né? É, os Browns estão se colocando numa posição muito confortável para chegar numa pós-temporada. Né? E FC, se a gente se tornarmos como base o último ano, é, um time 8-8 teria ido como a última campanha. Né? E os, os Browns eles já têm cinco vitórias em sete partidas. Então agora vai fechar a primeira metade da temporada e mesmo que perca o próximo jogo, é, ainda vai estar numa condição muito interessante de, de, de acumular vitórias na parte final e, e chegar na, entre os melhores da conferência. É, o grande problema é que os Browns eles não parecem capazes de derrotar os seus adversários de divisão, né? os outros dois no caso. E, então é, é meio complicado de se imaginar que essa equipe não será uma equipe de wildcard. É, eu acho que ainda faltam coisas para que os Browns sejam competitivos, mas é inegável que há um trabalho interessante do Stefanski e, e que essa lesão do Odell pode ter um impacto muito forte no desenvolvimento desse ataque, que já não tem o Chubb. É, Fernando, qual a sua opinião sobre esse Cleveland Browns que vem é, se colocando como candidato aos playoffs? É um time que pode, a, a gente pode esperar que brigue pela divisão ou deve ser um time de wildcard mesmo? É o time de card, mas eu acho que não tem, não tem, não tem é, discussão quanto a isso. Como o Fábio disse, os Browns foram massacrados pelo Ravens e Steelers no confronto direto. Então, além dos Browns estarem 0-2 em, em, no confronto direto, é, 0-1 contra cada uma dessas equipes, 0-2 no placar combinado, uh, é, é um time. É, os Browns são um time, um time de card realmente, um time bastante, um time que tem bastante limitações. Uh, é um time que eu não vejo contra uma, uma, uma franquia, uma franquia melhor que o Cincinnati Bengals. É, conseguindo uma reação semelhante nesse último quarto, conseguindo conduzir esse drive da vitória. Então, uh, acho que o, o teto do Cleveland Browns realmente é avançar como uma, uma, uma equipe de wildcard. Do outro lado, é, o Cincinnati Bengals vem claramente mostrando os problemas ou as dificuldades de um time jovem em reconstrução. Né? É, faz ótimos jogos contra times com campanhas melhores e não consegue manter a vitória ou garantir a vitória. É, duas perguntas para vocês rapidinho sobre os Bengals. Primeiro, atuações como hoje, ou o que vocês viram da temporada até agora, mostram que os Bengals acertaram na escolha do Joe Burrow. E a segunda, depois de mais um bom jogo, 82 jardas, hoje 13 targets, dá para imaginar uma renovação de contrato para o AJ Green para o ano que vem? Uh, a escolha do Burrow é acertadíssima, acho que não, não tem discussão nenhuma quanto a isso. Né? De novo, a proteção dele precisa ser melhor né? hoje. Que o Burrow vai dormir tendo pesadelos com o Miles Garrett. Uh, o Jonah Williams, que vinha sendo menos pior da linha ofensiva e está longe de ser um grande, tem, tem feito uma grande temporada, mas vinha sendo 
o ponto de menor, de, de minimamente, minimamente confiável nessa linha ofensiva deixou o jogo lesionado, mas antes disso ainda teve tempo de parecer um wide receiver jogando improvisado contra o Miles Garrett, ali que o Miles Garrett fez o, o, John, o John Williams realmente parecer um, um, um left tackle de primeira temporada, né, foi Dominou, dominou o jogador aí dos Bengals e conseguiu um sec no, no Joe Burrow, infernizou a vida do Joe Burrow a partida inteira. Então, é, ele é a decisão acertada claramente, mas os Bengals precisam urgentemente oferecer o um mínimo de proteção para o seu quarterback. Né? E eu, o AJ Green, eu acho que talvez inovação não, mas para mim é, é, um, é um candidato para a gente ficar de olho numa, numa deadline. Né? Acho que o AJ Green tem mostrado que ainda tem qualidade para ser um wide receiver número 2 na liga. Não é mais o AJ Green de antes, mas com certeza ele tem qualidade suficiente para ser um wide receiver número 2 para um time que precisa. É uma presença veterana, então acho que uma atuação, uma atuações como essas mais recentes colocam o nome de... É, sobem o valor do, do AJ Green em um eventual mercado de troca. Fábio, concorda? Concordo, sim. Acho que é, de repente, é, outro, é outro jogador que a gente vê que poderia contribuir num time que está lutando, né, o AJ Green. Então, é, um para mim, tem um mercado mais interessante no AJ Green do que manter o, é, Dá para buscar outros jogadores que vão contribuir mais do que ele nesse momento. É, na semana que vem, o Cleveland Browns recebe o Las Vegas Raiders e o Bengals, como a gente já falou, enfrenta dentro de casa o Tennessee Titans. Fechando o primeiro slot de jogos desse domingo... É, com o patrocínio de João Bortolucci, o Jones. Alguém explica o que aconteceu em Atlanta, por favor, porque eu já não tenho mais adjetivos <risos> para falar sobre o que acontece é, com o Atlanta Falcons. Renovação da maior rivalidade da liga, Atlanta Falcons e o último quarto. Não tem, não tem explicação <risos> lógica para o que acontece. <risos> então, é, esse, esse jogo ele vai ficar marcado realmente por um, por um lance muito curioso do Todd Gurley, né? Ele, ele passa pelas trincheiras, é, recebe um tackle do, do safety, um tackle sem muita vontade do safety, inclusive, é, e ele tenta cair na linha de uma jarda para gastar mais relógio ao invés de marcar o touchdown, mas ele acaba caindo dentro da end zone, anota o touchdown e dá tempo para o Matt Stafford virar a partida, o que acaba acontecendo depois, num passe, numa, numa, numa quarta descida, se não me engano, para o TJ Hawkson. Como é que a gente pode explicar? Nossa, que lembrou, lembrou aquela corrida do Amad Bradshaw no Super Bowl 46, né? Não sei se vocês recordam que Exato, ele tenta parar na linha o... de Majardo e acaba caindo para dentro da endzone, né? A única diferença e... é que ali não deu certo a virada. Eu ia dizer, a diferença é que o Bradshaw ganhou o jogo, né? O Gurley não. E, então, assim, é, os Falcons, eles, eles, eles têm que se reconstruir. Hoje até a defesa fez um trabalho bastante honesto contra um, um jogo aéreo muito qualificado. É, a gente viu um crescimento no papel do Deandre Swift e isso pode ser uma tendência para as próximas semanas, deve ser, inclusive. É, e, e eu acho que os Lions, eles, eles continuam lutando. Eu acho isso bastante interessante. Acho que hoje eles venceram, inclusive, apesar do seu treinador. Porque o, o Matt Patrick, ele gasta os três tempos antes de fazer a defesa tomar o touchdown, que, que foi o touchdown da, 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 do retorno de posse de bola. Aí o Matt Stafford teve que correr o campo em, um, em basicamente um minuto, sem nenhum tempo para pedir. Isso é muito mais complicado. É, mas é uma vitória bastante interessante e os Lions, querendo ou não, podem buscar uma vaga assim na pós-temporada. Um time tá 3-3 e, e ele, se eu não me engano, tem dois jogos contra a Minnesota que já desistiu desse ano. Né? Eu só queria lembrar vocês que a gente colocou aqui, tanto na prévia quanto no começo da temporada, 
classificação para os playoffs como um pré-requisito para o Matt Patricia continuar no cargo. Vocês estão dizendo que há esperança. Ou não, depende da sua filosofia, no caso, né? Se você torce pelos Lions, provavelmente a esperança é tirar o Matt Patricia. Né? É, é um jogo que prova também o, a qualidade do Matt Stafford. É lógico, é um drive. É, é, é difícil dizer, mas sim. É, é, é referendo ao talento do Matt Stafford, e aí nessa questão que o Fábio várias vezes já falou, imaginar o que o Stafford poderia fazer com uma defesa boa e uma franquia mais funcional. Eu acho que vai até além disso, mano. Eu acho que mostra o quanto o, o, o Stafford ele é capaz de, de, de vencer partidas uh, em situações extremamente desfavoráveis. Isso é uma coisa que ele vem mostrando há muitos anos. Mas o Stafford é um, é um, é um quadroback com, com histórico de lesão muito pequeno. Né? Se não me engano, ele perdeu pouquíssimos jogos. E a primeira vez que ele perdeu na carreira foi recentemente. É, e... E eu acho que ele também teve um azar muito grande na, na carreira de cair na, na divisão do Aaron Rodgers. Isso é uma coisa complicada. Né? O Aaron Rodgers é o dono da divisão, os Packers são os donos da divisão há muito tempo. Ele tem uma defesa muito forte em Minnesota nos últimos anos, é, e isso tudo fez parte da carreira do Stafford. É, acho que ele deu um, hoje ele deu um recado. Os, os Lions podem sim lutar para o pós-temporada. É um time que tem, um, ele tem muita qualidade em determinados pontos do, do, do elenco. E acho que se a, se a comissão técnica ela conseguir bolar games, game plans mais inteligentes, esse time pode sim roubar uma vaguinha ali de wildcard. É, se a gente fala que os Panthers podem, com um recorde de 3-4, os Lions também. Até porque a divisão dos Lions ela te permite mais vitórias do que a dos Panthers, pelo menos em teoria. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, do ponto de vista do Falcons. Você tem dois segundos. Você precisa defender a Enzol. É tudo que você precisa fazer para ganhar o jogo. E, assim, o TJ Hawkinson não tinha ninguém num raio de uns dois metros dele. Como? Para mim, o mais assustador... Eu, eu, eu tava vendo o jogo na hora. É, o mais assustador é, é que o Stafford ele faz um scramble para aquele lado. Ou seja, é, como, como sendo, ele faz um scramble para a esquerda, né? Sendo um quarterback... É, que ia ter que fazer um passe ali, ele não ia correr com aquela, naquela, naquela distância que estava, é, é, você reduz o campo pela metade, e aí a defesa ela simplesmente não apareceu para cobrir o lado onde justamente o Hawkinson estava. É, e é, uma, é uma gafe, é uma gafe gigantesca que explica porque o time está 1-6, na minha opinião. Bom, o, o Atlanta abre a semana 8 contra o Carolina Panthers, no, no Thursday Night Football, perdão, e o Detroit Lions recebe o Indianapolis Colts do Fernando uh, no jogo do primeiro slot. A gente passa agora para o segundo horário de jogos, e vamos falar rapidinho de dois jogos que... É, é... Aliás, vamos falar rapidinho do jogo entre os dois times que não disputavam nada, depois a gente fala mais dos três. É, vitória do Los Angeles Chargers em casa, contra o Jacksonville Jaguars, é, 39 a 29. Nenhum dos dois times briga por nada, mas serviu para o torcedor do Chargers ver o futuro da franquia, uma ótima atuação do Justin Herbert, que vem se consolidando depois da polêmica da perfuração médica do Tyler Taylor, mas o, o Justin Herbert vem provando que tem futebol americano, tem bola, tem performance para permanecer como titular. É um alento para o torcedor dos Chargers? 
E pro próprio Herbert, né? Primeira vitória da carreira dele, já tinha passado na. Já tinha batido na trava em todas as, as partidas que ele fez como titular, quase ganhou do, do Kansas City Chiefs. Deveria ter vencido o New Orleans Saints, não fossem os erros do Michael Bradley. Ah, então, acho que até para a moral do Justin Herbert, ele precisava dessa, dessa primeira vitória. Ele vinha jogando muito bem, ele já, já merecia essa vitória há muito tempo, mas é, poder colocar aquele número um ali na coluna de vitórias, acho que, que ajuda bastante para o psicológico do Herbert. Ele precisava desse resultado, o jogo de hoje servia exatamente para isso. Né? E, e ele a cada isso, justamente isso, né? cada semana demonstrando o talento dele. Ah, uma coisa que a gente não via muito no college, mas ele vem cada vez mais se mostrando um bom corredor, Uh, os Chargers começam a desenhar, desenhar de fato corridas para o Herbert, né? não apenas no Scramble, mas ele realmente tem corridas desenhadas para ele nesse ataque, uh, mostrando toda a força que ele tem no braço, toda a capacidade que ele tem para esticar o campo, já desenvolveu uma boa conexão com o Keenan Allen. Então, a cada semana, a gente vê o Herbert evoluindo e se mostrando mais maduro, cuidando melhor da bola, tomando decisões mais inteligentes, mais confiante, mais confortável no pocket, um, um quarterback que realmente foi uma escolha acertadíssima dos Chargers, então... Uh, de todo o que o time precisa reconstruir nas próximas temporadas, acho que a posição de quarterback definitivamente não é uma, não é uma preocupação. O, o, o Fábio, falando de Jacksonville, né? Jacksonville, depois daquela primeira vitória contra o Indianapolis Colts, que só serviu para me eliminar do Survivor antes mesmo de que eu começasse a participar, é, Jacksonville tem seis vitórias, seis derrotas seguidas, é, como você já falou, está tá fora da briga pelos playoffs, é, e parece estar tá dando uma temporada de teste para o Gardner Minshew. Você diria que hoje é mais provável que a franquia escolha o um novo quarterback ou que siga com o bigodão em 2021? Acho que depende muito da posição no draft em que o time vai ficar. É, se, o, se os Jaguars forem um dos dois piores, eu acredito que eles vão selecionar um quarterback. Talvez um dos três piores eles selecionem um quarterback. Se eles acabarem ganhando mais dois jogos e ficarem ali três jogos, de repente, ficarem na, no top 5, no final do top 5, ou, ou só no top 10, é, acho que não vai ter qualidade o suficiente no draft para investir num quarterback, uma escolha é, naquela altura. E, e aí você pode ficar com o Minchel mais um ano, porque é um quarterback que ele não, ele não te custa jogos, ele não é um quarterback que vai... Parece, ele, ele ainda precisa de mais avaliação. É, ele não tem uma linha ofensiva, na minha opinião, e, e eu acho que o, o grande acerto dos Jaguars foi o James Robinson, né, um, um running back bastante interessante que o time simplesmente encontrou, e, e, e falta bastante coisa para Jacksonville, mas é, mas é o processo de rebuild que o time optou por fazer quando trocou o Calais Campbell, quando trocou o Yannick Ngaku e quando trocou o o Jalen Ramsey, né, então é, é, faz parte do processo de amadurecimento e reconstrução da sua franquia ter um recorde de um 6 na semana, na semana 7 da NFL. É, o, o Jaguars folga na próxima semana, o Los Angeles Chargers viaja a Denver para enfrentar os Broncos, é, Broncos que atuaram em casa hoje contra o Kansas City Chiefs, é, tinha o tempo a seu favor também, um clima péssimo em Denver, é, eu não, não sei exatamente qual foi a temperatura durante grande parte do jogo, mas ela foi negativa, é, tinha muita é, aquela mistura de neve com granizo e gelo molhado no campo no começo da partida, é, nada disso foi suficiente para segurar o Kansas City Chiefs, 43 é, a 16, é, foi tão fácil que... O Andy Reid tirou o Patrick Mahomes no final do jogo, colocou o Chad Haney para jogar. É, mais um atropelo dos, dos Chiefs que 
vão abrindo vantagem na divisão, vão evitando é, problemas dentro da divisão é, e daqui a pouco devem começar já a pensar em janeiro. O que, que dá para dizer da estreia do Levion Bell? Seis corridas, 39 jardas, primeiro jogo dele é, como running back do Kansas City Chiefs. É um jogo em condições pouco favoráveis, como você disse, mano. então não... Acho que foi uma estreia aceitável, né? Os Chiefs não, não precisaram jogar essencialmente, né? Os Broncos fizeram a maior parte do trabalho. Foram quatro turnovers, um bom trabalho de defesa dos Chiefs. E o ataque do time não precisou aparecer muito, né? Então, levando em conta o período de adaptação todo, acho que foi uma estreia sólida do, do Levon Bell. Boa média de, de, de jardas por corrida. Uh, dividiu, dividiu um número bem semelhante de carregadas com o Edward Zinler. Então, no geral, acho que foi uma, uma, estreia, uma estreia sólida do, do, do Levon Bell. De novo, um jogo em que os Chiefs não precisaram fazer essencialmente nada. Né? Foi, o jogo foi ganho ali no, nos turnovers que os Broncos sofreram. Ô, ô Fábio, a gente, é, durante grande parte do ano passado, né, tanto 2018 como do ano passado, a gente via Kansas ganhando jogos, jogos por conta do Patrick Mahomes, das grandes atuações, é, os touchdowns, os passes que ninguém esperava, as corridas, os scrambles do nada. É, esse, esse jogo de hoje, até por conta das condições climáticas, foi mais um em que a gente viu o Patrick Mahomes com um desempenho bem mais discreto. 200 jardas, um touchdown, é, tentou 23 passes, só completou 15, não tentou nenhuma corrida. É, é uma mudança de jogo, é uma mudança de estilo de jogo, é uma tentativa de preservação, é, foi uma ocasião é, pontual só. Como que dá para ler esses números do Mahomes hoje? Eu, eu leio como uma adaptação. Para ser bem sincero, eu leio como uma adaptação. O, o Andrew Reed ele tem sido muito, muito inteligente em, em adaptar o, o seu game plan conforme as circunstâncias vão acontecendo. É, o jogo de hoje ele tinha um tempo que não favorece o passe, né? a bola vai ficar molhada. É, tá frio, é mais difícil passar a bola no frio, e, e a defesa dos Broncos é uma defesa bastante interessante mesmo, com todas as lesões que ela vem sofrendo. E, então eu, eu, eu entendo que é, é muito mais inteligência de um head coach, que é um head coach de exceção, é um head coach de elite, é, do que algum sinal de problema é, num, num quarterback que também é de elite. Até mesmo porque, mesmo em condições adversas, quando precisa aparecer, é, a bola vai para o Mahomes e o Mahomes resolve. Isso aconteceu no jogo de Buffalo. Era uma terceira descida longa, ele faz um scramble para a direita e, e encontra, se eu não me engano, o Price... Não, Pringle. Pringle é o nome de batatinha, eu acho. E, e, e ele resolveu o jogo naquela terceira descida, né? Uma, um passe longo, aí ele avança no campo com, com bastante tranquilidade, chuta um field goal e ganha de Buffalo. E, e, então eu acredito que é muito mais uma adaptação conforme as circunstâncias vão se dando. A defesa de Buffalo não conseguia defender a corrida. Então você chama mais corridas para o seu quarterback. O dia de hoje não precisava expor o Patrick Mahomes há muito tempo no pocket, até porque o pass rush de, de Denver encaixa muito bem. Né? Então eu particularmente entendo que, que são apenas adaptações e que tem dado certo para a franquia de, do, dos Chiefs, que já está 6-1. Né? Já são três vitórias a mais que o segundo colocado na divisão, mesmo que tenha um jogo a mais. Do outro lado, o Denver Broncos vai passando sem, é, sem muito destaque pela temporada, né? É, o Drew Locke com um desempenho ruim, o time teve a volta do Noah Fett, mas também é, não teve muito brilhantismo. É uma, 
uma campanha um pouco abaixo de medíocre. O time não deve brigar, não deve pontuar o draft, não vai ficar para os playoffs, mas já começa talvez a, a testar jogadores e a fazer análises pensando em 2021, não? Acho que a principal análise é do Drew Locke, porque os Broncos, os Broncos provavelmente terão outra escolha alta no draft novamente, talvez não o suficiente para selecionar um quarterback, mas se for o caso, o time já precisa começar a pensar se o Drew Locke realmente é o nome do futuro. Eu acho que, acho que um, para um segundo ano tem sido, obviamente, a queda do desempenho do Drew Locke preocupa bastante, mesmo sendo o segundo ano, mas os Broncos fizeram, assumiram um compromisso bem grande com ele, deram armas no ano passado, e essas armas acabaram Uh, enfim, se lesionando, perdendo, jogadores perdendo a temporada. Então, é, é, eu acho que a principal avaliação que os bancos têm que fazer pra, nas próximas semanas é, é do Drew Locke, se ele realmente apresentou uh, o que o time esperava dele nesse segundo ano, levando em conta todas as dificuldades, né, as lesões que, que acertaram a equipe, uh, levando em conta que os bancos não estão com forças totais, mas o time precisa ter uma resposta a respeito do Drew Locke para as próximas temporadas. E tem que lembrar que o Drew Locke está jogando sem seu recebedor número um, né? Por mais que o time tenha selecionado o Jerry Jury na primeira rodada no draft esse ano, é, o recebedor número um de Denver ainda é o Sutton, né, que sofreu uma lesão, ele não conseguiu jogar a temporada toda, basicamente. Então, é, isso, é um, isso é algo que, que afeta qualquer, qualquer quarterback. A gente, a gente falou isso agora há pouco do New Orleans Saints. Né, um, o quarterback que tem mais jardas aéreas na história da liga e era o quarterback com mais TDs passados até o Tom Brady passar ele hoje. Mas... Uh, então a gente, a, a, gente, a gente tem que acho que considerar isso né? são muitas lesões, Moelle no máximo medíocre e, e Denver que era uma das grandes expectativas para essa temporada, é, vai ficar para 2021 provavelmente Pois é, Denver como a gente falou enfrenta o Los Angeles Chargers é, na semana que vem, enquanto o Kansas City Chiefs recebe o New York Jets provavelmente um jogo de maior disparidade é, técnica da temporada, por falar em paridade técnica, eu nunca achei que eu fosse usar essa frase neste sentido, neste contexto com o New England Patriots, New England Patriots recebeu em Foxborough o San Francisco 49ers e foi amassado é, 33 a 6, é, o Patriots com duas vitórias e quatro derrotas, é, parece já dar adeus é, à, à temporada, Vamos falar de São Francisco aqui antes da gente entrar no mérito do time do Bill Belichick. É, São Francisco começou bem claudicante, mas vem se recuperando com, com bons resultados. Né? Fez um bom jogo contra é, o Los Angeles Rams e agora a vitória é, esmagadora sobre o New England Patriots no, no jogo que trouxe também a lei do ex com o Jimmy Garoppolo. É um jogo da afirmação, um jogo para mostrar que apesar de todos os problemas de lesão, apesar de um começo ruim, o San Francisco 49ers é um time muito forte que pode brigar para ir muito longe nos playoffs da NFC? Muito longe, eu acho que você já se emocionou um pouquinho, Mandro. É, com todo o respeito do mundo, assim, eu ainda não acho é, que o Jimmy Garoppolo seja um quarterback é, de, de, de chegar muito longe a lugar nenhum. Né? Ano passado você tinha uma defesa que fazia boa parte do trabalho. E isso foi... Isso, acho que acabou até escancarado no Super Bowl, né? quando o time precisou não teve quarterback para conduzir. Eu tenho, eu tenho um, um, uma crítica muito forte ao Jimmy Garoppolo dele não conseguir explorar rotas muito variadas. Né? A impressão que eu tenho é que ele sempre faz uma leitura numa rota in, numa rota slant, numa rota post no meio do campo e ele tenta explorar isso e se ele precisar 
fazer duas, três, quatro leituras, ele acaba se complicando bastante. É, os os Fornais, eles estão se reinventando no meio da temporada, é, por, muito por conta das lesões, e eu não acho que seja um jogo que vá... Que, vá, que, que mostre que esse time pode chegar muito longe. Esse time vai, ele pode chegar muito longe no momento que ele chegar e derrotar o Seattle Seahawks, o Arizona Cardinals, é, coisa que ele não conseguiu fazer nessa temporada. Acho que, inclusive, o, o Seahawks ele ainda não enfrentou, mas os Cardinals já, já, já venceram o São Francisco. É, então, eu particularmente ainda estou esperando uma vitória um pouquinho mais significativa contra um adversário de, de mais peso. Assim. Os Patriots eles têm um, um problema bem grave. Né? Se você é, impede o, o jogo terrestre da, da, da franquia de New England, o Cam Newton não tem a mínima condição de passar a bola. Hoje foram três interceptações, foram menos de 100 jardas. E, e, a, e a demonstração de que realmente não é hora de renovar esse contrato, pelo menos... É, dá para avaliar um pouco mais antes de tomar uma decisão que vai impactar tanto a franquia. É, é, o Fábio já falou, né? o Cam Newton, três interceptações, 98 jardas apenas, é, foi substituído pelo Jared Stidham, é, Stidham 64 jardas, 6 de 10, uma interceptação, uma tarde terrível dos dois quarterbacks que entraram em campo por, por New England. É, dá para dizer que o Bill Belichick, pragmático do jeito que ele já está pensando em 2021, com certeza, né? Hoje, sem ainda vi alguma dúvida, acho que essas últimas atuações dos Patriots claramente mostraram que o time não, não tem condições de brigar para absolutamente nada nessa temporada, né? O, os Patriots se enganaram bem nas duas primeiras semanas. Acho que aquele Sunday Night Football contra o Seattle Seahawks criou bastante expectativa para o time. Foi uma, uma atuação sólida do Ken Newton. Os Patriots quase, <risos> quase ganharam do Seahawks, se não fosse uma, uma jogada fatídica ali na linha de uma jarda. Mas de lá pra cá a gente não viu absolutamente nada dos peitos que demonstrasse que o time tem condições de, de brigar minimamente nessa temporada, né? E, a, e nesse momento acho que o, o que o Ken Newton não tem jogado acende o sinal vermelho pra equipe, porque claramente o, o veterano aí, o jogador do Carolina Panthers, não é a solução, né? O, o Newton teve aquele bom jogo contra o Seahawks, mas de lá pra cá simplesmente mostrou que acho que a, as cirurgias realmente afetaram a, a carreira dele, né? O, o Newton não tem mais o braço de antes, ele não consegue esticar o campo com a mesma eficiência que ele conseguia é, no, do, no auge da carreira. E como o Fábio disse, quando o jogo terrestre dos Patriots não encaixa, o time não tem qualquer condição de mover a bola. O Ken Newton uh, tem dois touchdowns, sete interceptações na temporada. É, claramente ele não tem, não tem mais condições de, de lançar a bola e, e esticar o campo. Enfim, é, é, realmente é uma... Acho que essa temporada para os Patriots já era e realmente o Bill Belichick dentro do o pragmatismo habitual dele certamente já tem os olhos em 2021. Só, só uma perguntinha aqui. Fernando, considera os Patriots fora da briga para o playoffs? Olha, Fábio, pelo que não tem jogado, eu acho que sim. Uh, honestamente, eu não vejo os Patriots brigando por uma vaga nos playoffs. Deve arrancar vitórias aqui ali. Tem dois jogos contra os Jets ainda pela frente. Mas fora isso, é, realmente não, não vejo os Patriots conseguindo, um, por exemplo, um 8-8 nessa temporada. Quem diria que a gente ia viver esse momento? <risos> O, o, o Fábio, você considera o Patriots fora da briga pelos playoffs? Não, eu não considero nenhum time 2-4 fora da briga em virtude da sétima vaga. Então ali na, na AFC isso inclui Patriots, uh, Chargers e Broncos. Né? Apesar de que uh, esses times ainda tem que enfrentar adversários muito qualificados, né? Kansas City Chiefs, no caso do, 
do, dos Chargers e dos Broncos. O, os Patriots ainda tem que enfrentar o, o Buffalo Bills é, duas vezes. E, inclusive, eu, em relação aos Patriots, acredito que se eles perderem na próxima semana para Buffalo, aí, aí a gente já pode pensar assim, que esse time não vai chegar na pós-temporada. Como o Fábio acabou de falar, o New England Patriots enfrenta o Buffalo Bills fora de casa. O San Francisco 49ers, para alegria do Fábio, de fato, acertou. Não enfrentou ainda o Seattle Seahawks. Enfrenta o Seattle Seahawks fora de casa também na semana que vem. Um ótimo jogo, 6h25 da tarde, no horário de Brasília. E a gente chega é, ao último jogo é, do, da rodada da tarde da NFL. Exatamente o jogo do Las Vegas Raiders, do Fábio. Las Vegas recebeu o Tampa Bay Buccaneers. É, até saiu na frente e terminou o primeiro quarto em vantagem, mas é, com um ataque com diversas armas, o Tom Brady é, mostrou porque ainda é, pelo menos na minha visão, um dos bons quarterbacks da NFL e conduziu sem muita dificuldade o Tampa Bay Bucanias à vitória, 45 a 20, Tampa Bay com cinco vitórias e duas derrotas. O Las Vegas Raiders tem três vitórias e três derrotas. Esse jogo deveria ser o jogo do horário nobre, o jogo do Sunday Night, acabou alterado é, por conta da, da Covid, né, Fábio? Para que a Liga pudesse adiar o jogo, se necessário, sem e ter ainda uma opção de prime time. Não foi necessário, né? O caso de Covid era o caso do Trent Brown. Las Vegas entrou em campo, mas acabou sucumbindo à força do, do Tampa Bay. Ô, Fábio, pelo que você viu hoje, dá para colocar a Tampa Bay como candidato ao Super Bowl? Olha... É uma, uma boa pergunta. É, é complicado quando você coloca em candidato ao Super Bowl, porque aí você está falando que é um time que vai vencer a sua conferência. A conferência é bem complicada, né? É, eu vejo que os Bucks é, são um dos times que, é, que mais tem chance, sim. Tá? Por quê? É, recentemente a gente viu, todos os anos, tem algum time que tem uma defesa extremamente forte e um ataque que não corresponde. Né? A gente viu isso com o Jaguars, a gente viu isso com o Chicago Bears... É, a gente viu isso de uma certa forma com o San Francisco 49ers, é, apesar de que o jogo terrestre correspondia muito bem. É, e, a, e a impressão que eu tenho é que os Bucks eles viram tudo isso, eles conseguiram montar uma defesa através basicamente de draft, né, porque os principais jogadores da defesa são basicamente jogadores que foram selecionados pela franquia, é, com uma ou outra edição de free agents, e, e investiram muito dinheiro no seu ataque. É, e, e o ataque dos Bucks ele tá muito acima dos ataques dessas outras franquias que tinham boas defesas e, e isso dá uma condição muito interessante, porque se uma unidade não vai bem num jogo, a outra ainda consegue ganhar, né? semana passada a gente viu o, o Packers dominando o início do jogo, né? o ataque dos Bucks estava perdido em campo, a defesa virou o momento da partida é, hoje é, com todo respeito à defesa dos Bucks é, ela não foi o, o, o fator principal da vitória foi o ataque do Tampa Bay, né, que conseguiu uma campanha muito rápida no final do primeiro tempo para abrir uma vantagem de 11 pontos que deu bastante tranquilidade. É, então eu, eu vejo que esse time dos Bucks está muito preparado para brigar na divisão com o New Orleans e, e para ser um dos melhores times sim na conferência. Vai ser bem complicado eliminar essa franquia é, nessa temporada. É, como, como o Fábio falou, né, Fernando, é, o ataque foi bem montado e que a gente já destacou aqui, parece repetir né, toda semana, mas que tem um arsenal enorme para o Tom Brady trabalhar, talvez o que ele não teve nos últimos anos todos em, em New England, é, e a gente tem uma, uma adição a esse arsenal 
que é a chegada do Antônio Brown, não sem polêmica, né? O Brown, é, com tantos casos é, é, policiais, com casos de violência é, de gênero, Brown suspenso pelos oito primeiros jogos, pode voltar a partir da semana 9, e aí passa a ser uma opção para o Tom Brady, somando-se, só pegando os de hoje, tá? Scott Miller, que teve touchdown, Chris Godwin com touchdown, o Gronkowski, que depois de um, um tempo de adaptação parece já bem mais à vontade, touchdown também, é, Leonard Fournette e o Ronald Jones hoje não foram bem no, no jogo terrestre, principalmente o Jones, mas o Fournette apareceu bem no jogo aéreo, Mike Evans, que quase passou o jogo sem ser acionado, sem completar um passe, mas conseguiu duas recepções no final. Como marcar esse ataque? Como você consegue cobrir tantos alvos? É, a grande questão é que é muito, é muito difícil, né? Acho que como o Fábio disse no começo do programa, a chave é tentar deixar o Tom Brady menos confortável no pocket. Uh, o Brady, obviamente, já começa a dar alguns sinais da idade, mas menos do que os outros quarterbacks. Então, quando ele tem espaço para lançar a bola, ele com certeza vai castigar. E a gente está vendo o Brady muito mais à vontade para esticar o campo, coisa que não, não tinha acontecido nesses últimos anos em New England. Né? Realmente, ele tem, ele tem um arsenal que não, 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 não teve nos últimos anos em New England, principalmente no ano passado. Né? Então, o, Gron, o Gronkowski cada, mês, cada vez mais adaptado, voltando a, a estabelecer a química dele com o Tom Brady. O Chris Godwin hoje teve nove targets e completou nove recepções. O Brady adora utilizar slot receivers, ele já encontrou o slot receiver dele em Tampa Bay, que é o Scott Miller, que hoje foi o líder do time em jardas aéreas. Então, o Leonard Fournette também tem aparecido como alvo, e o Brady gosta de explorar passes para running backs. E o Mike Evans tem sido aquele cara, aquele, aquele cara dos passes em profundidade, né? Então, ele não tem aparecido com tanta frequência, mas quando o Brady precisa esticar o campo, o Mike Evans está lá e tem, tem feito um bom trabalho também. Então, é, realmente é um ataque que tem muitas árvores, e quando você coloca o Antonio Brown nessa equação, Aí assume, assumindo, claro, que o Antônio Brown chegue com, e, e consiga jogar com a qualidade que ele tem, é, realmente esse ataque do, dos Buccaneers é um ataque que impõe muito medo e muito respeito na, nas outras equipes, é um ataque que cada vez melhora cada, é, conforme as semanas passam. Então, é, esse time do, dos Buccaneers, a gente imaginava que esse time evoluiria muito ao longo da temporada, e depois de um começo ali um pouquinho com algumas oscilações, a, a gente tem visto esse time dos Buccaneers já começa a dar amostras do que esperar para o restante da temporada, né? Então, é um time de que vai ser difícil realmente de parar em uma eventual, uma eventual partida de playoff. Fábio, do outro lado, falar um pouco do, do Las Vegas, Las Vegas, é, que foi absolutamente inexistente no jogo terrestre, né? É, o melhor running back foi o Jalen Richard com 24 jardas, e dependeu quase que exclusivamente do jogo aéreo do Derek Carr, é, mas só o Nelson Aguilar teve bons números é, no grupo de recebedores. É, falta ainda... É, conseguir sair do, do comum e buscar alternativas em jogos como esse em que o seu adversário vai produzir muito no ataque? Olha, Mando, eu acho que não. Na verdade, eu acho que não. Esse jogo teve algumas condições um pouco específicas. Né? É, o Trent Brown ele foi, ele foi diagnosticado na segunda-feira com Covid e, e aí algumas filmagens mostraram que os jogadores de linha ofensiva dos Raiders tiveram um contato com ele, com ele sem máscara. É, e isso foi considerado como um contrato de alto risco, que também uh, aconteceu com o Jonathan Abram na terça-feira. E aí, por conta dos protocolos da NFL, o, o, os jogadores eles tiveram que ficar afastados dos treinamentos, tiveram que ficar nas suas casas por cinco dias. Né? Isso tirou o Jonathan Abram, porque o dele foi na terça-feira, e a OL teve que testar todos os dias para a covid e somente hoje de manhã se descobriu que teria o L para ir para a partida. 
Obviamente isso afeta a preparação, não tem a mínima dúvida disso. É, então eu acho que isso foi um fator no jogo que acaba acontecendo numa temporada típica, principalmente quando o seu right tackle é um imbecil que não quer usar uma máscara. É, do ponto de vista de competitividade, eu particularmente, na, na condição de torcedor, eu estou muito satisfeito com o que os Raiders vêm apresentando. Ah, mas perdeu hoje por 25 pontos. É, verdade, teve muito, teve, na minha opinião teve 14 pontos aí que foram puramente de garbage time, mas uh, não, não, é, é, não, não deve ser tirado o placar, né? É, só que os Raiders eles tiveram o pior calendário de todos os times da NFL até o momento. Eles já enfrentaram Mahomes, Breeze, eles enfrentaram o time do Carolina Panthers, que é um time que tem produzido bem, um, ainda enfrentaram os Patriots, na, na, na parte que os Patriots enganavam, o Buffalo Bills, e, e agora o Tampa Bay Buccaneers, né? Então são times, são praticamente todos têm recorde positivo, e, e agora vem uma parte um pouco mais simples da tabela. Então, particularmente, eu, eu acredito que os Raiders estão no caminho certo. Quando eu vi o, o calendário, eu pensei que se chegássemos 3-3 depois do jogo de hoje, é, teríamos chance de pós-temporada, uma chance real de, de pós-temporada. Então tem, tem uma chance real de, de chegar ali através do Wild Card, ainda não é um time para disputar com os Chiefs, apesar de ter vencido. E eu acho que justamente por ter vencido o Chiefs, e eu, eu respondo a pergunta, o time não precisa produzir mais em jogos em que vai sofrer muitos pontos. O time já fez isso, fez isso em Kansas. É, hoje não conseguiu fazer, às vezes vai conseguir, às vezes não, faz parte enfrentar times é, candidatos a Super Bowl ou candidatos a chegarem na, na final dessas conferências é, e produzir em alto nível te colocaria no mesmo patamar, os Raiders ainda não estão, mas já estão mais próximos. Las Vegas tem um jogo apenas de distância, por onde não para o do Fernando, que é nesse momento o time que tem é, a sétima e última vaga é, nos playoffs, Miami Dolphins também tem 3-3, é, neste momento são os três times que disputam a última ah, vaga, mas... E os Raiders têm confronto direto com os dois, né? Bom, na semana que vem, o, o Raiders, como a gente falou, viaja ao raio para enfrentar o Cleveland Browns, e o Tampa Bay Buccaneers fecha a rodada também fora de casa contra o uh, New York Giants. E com essa análise do jogo entre Tampa Bay Buccaneers e Las Vegas Raiders, a gente encerra essa, esse recap da semana 7, ou do domingo de NFL da semana 7, com a análise dos 11 jogos dos, dos slots da tarde. É, sempre lembrando que a gente tem ainda, nessa segunda-feira, o Monday Night Football entre Los Angeles Rams e Chicago Bears, fechando a sétima semana da NFL, e lembrando que na terça-feira a gente tem o jogo 6 da World Series, é, a decisão do beisebol, da Major League Baseball, entre Tampa Bay Rays e Los Angeles Dodgers. Eu não consigo dizer qual é o time que vai jogar pela vitória para conquistar a World Series, porque o jogo 5 está sendo disputado enquanto a gente grava essa edição do USA na rede. É, só lembrando que é, como a live só lembrando que tem livecast também na terça-feira na terça-feira a gente tem nossa live no YouTube com o preview já da semana 8 da, da NFL a partir das 9 e meia da noite acompanhe no canal do The Playoffs que é o The Playoffs TV no YouTube lembrando que essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP Oncast se você tem interesse e quer gravar o seu podcast 
Fale com o Pix, entre em contato pelo telefone ou pelo WhatsApp 5499-620-5634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Tire todas as suas dúvidas. E eu, Gabriel Mando, eu me despeço agradecendo a bancada aqui por mais de uma hora e meia. Discutiu o melhor da NFL com a gente e com você, ouvinte. Fábio Garcia, foi um prazer mais uma vez. Valeu, Mandou, valeu, Fernando, Pix, todo mundo que nos ouviu. É uma, uma semana bastante dura para o torcedor de Las Vegas, mas a próxima semana, se troca uma vitória hoje, com certeza para uma vitória na semana que vem contra um adversário direto na disputa por Wildcard. Eu não acredito que Raiders e Browns vão, são adversários diretos na disputa por Wildcard, mas esse 2020 é realmente louco. Um grande abraço, continuem usando máscara, lavando as mãos, não sejam Trent Brown. Fernando Ferreira, que teve um descanso essa semana com a folga do Indianapolis Colts. Foi um prazer mais uma vez. Valeu, Mandel, valeu, Fábio, Pix, obrigado a todo mundo que nos ouviu. Pois é, semana 8 de NFL, já, próxima semana já é semana 8 de NFL, já estamos quase chegando na metade aí da temporada regular. Para vários times já vai ser a metade da temporada regular. Passou rápido ainda ontem, era semana 1, então uh, aproveitem aí esse essa reta final de temporada, porque não piscar de olho já estamos em, em janeiro, então é isso, valeu gente, e até semana que vem é isso, eu Gabriel também me despeço, fazendo minhas as palavras do Fábio, por favor, mantenham o isolamento sempre que possível, só saiam quando necessário, usem máscara, lavem as mãos, usem álcool gel vamos cooperar e em breve estaremos livres do coronavírus e com o mundo dentro do possível de volta ao normal até semana que vem, um abraço